0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode von essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler
1: und ich bin Christoph Zetzele. Heute sind wir weit in den Norden gefahren, an die tschechische Grenze nach Hohenwart, um Thomas Riesel zu besuchen, der den 280 Jahre alten Familienhof bewirtschaftet.
0: Der 40 Hektar große, gemischte Betrieb ist nicht nur seit 2007 biozertifiziert, sondern seit fünf Jahren auch ein Demeter-Betrieb. Thomas Resel ist ein vielseitiger und umtriebiger Mann. Er ist nicht nur Agrartechniker mit einem Abschluss der BOKU Wien, sondern er hat auch Agrarökonomie und internationale Betriebswirtschaftslehre in Brünn studiert. Er berät landwirtschaftliche Betriebe im In- und im Ausland oder auch Institutionen wie die EU, die EBTA und die Weltbank oder auch Regierungen.
1: Wer meint, dass dies Auslastung genug wäre, irrt. Denn 2012 geht Thomas Riesel auch für zwei Jahre in das Kabinett des damaligen Landwirtschaftsministers Nikolaus Berlakowitsch. Danach wieder der Direktor der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauern fragen. Kurzum ein vielbeschäftigter und erfahrener Fachmann der Landwirtschaft im eher konventionellen Bereich, wie es scheint.
0: Aber wie passt das mit dem eigenen biodynamischen Betrieb zusammen? Und was unterscheidet biodynamisch überhaupt von Biolandbau?
2: Biodynamisch oder Demeter basiert auf Rudolf Steiner, den Anthroposophen, der auch im schulischen Bereich, im Krankenhausbereich tätig war und der dann auch einen landwirtschaftlichen Kurs gehalten hat Anfang der 20er Jahre in heutigen Polen. Der Grund damals war eigentlich, dass die Auswirkungen der Chemie in der Landwirtschaft, Haber-Posch-Verfahren wurde eingeführt, das heißt die Düngung, Pflanzenschutz in der Landwirtschaft und da hat es Anfang der 20er Jahre vom letzten Jahrhundert schon Leute gegeben, die sich Sorgen gemacht haben, was das für die Auswirkungen haben kann auf die Menschen in der Ernährung. Deswegen war das damals eigentlich schon eine Bewegung zurück. Es ist 1925, sind dann diese Demeter-Richtlinien quasi niedergeschrieben worden, immer weiterentwickelt. Demeter ist jetzt der einzige weltweit umspannende Bioverband, der nach gleichen Richtlinien arbeitet. Und wo er sich zum Biologischen, was wir klassisch kennen, ganz klar abgrenzt, ist das, dass dort wirklich die Tierhaltung vorgeschrieben ist. Und Rudolf Steiner hat in seinem landwirtschaftlichen Kurs sehr viel Interaktion, selbst vom Wiederkäuer von der Kuh mit dem Boden, aber dann auch in Richtung der Gestirne dass hier quasi auch eine Beziehungswelt steht. Das hat er quasi dort niedergeschrieben auch. Und es gibt quasi eine ganz eine kleine Anzahl in Österreich von Betrieben, die sich danach quasi auch richtet. In Deutschland sind es ein bisschen mehr. Und es gibt auch Hotspots in anderen Gebieten rund um den Globus, wo biodynamische Landwirtschaft gemacht wird.
1: Also Rudolf Stein ist ja nicht unumstritten, das muss hat ich so auch laut. dazu ja. sagen. Ja. Ist Demeter biodynamisch eine Zertifizierung?
2: Ja, es gibt äh, zusätzlich zur Bio-Zertifizierung, machen wir eine Demeter-Zertifizierung nach den Demeter-Richtlinien. Das heißt, die Demeter-Richtlinien sind in vielen Sachen schärfer als äh, die normalen Bio-Richtlinien. Das heißt zum Beispiel, dass die Tierhaltung, die Wiederkäuerhaltung vorgeschrieben ist, dass wir zum Beispiel unsere Rinder nicht enthornen dürfen. Das sind quasi die ganz markanten Uh, Unterscheidungen. Uh, ganz wichtig in der der Landwirtschaft ist auch uh, das Arbeiten mit den Präparaten. Rudolf Steiner hat hier gesagt, uh, durch uh, verschiedene Anwendungen von Präparaten, uh, Hornmist, uh, Kiesel und so weiter uh, werden hier auch wird versucht, uh, einfach die Elemente zu verbinden und hier im Ackerbau, auch im Grünland, eine dementsprechende Verbesserung herbeizutragen. Das ist
1: aber eine Eigenzertifizierung und keine, und jetzt kommen wir zum Dilemma langsam, das ist also keine staatliche Zertifizierung, sondern eine
2: Eigenauflage. Das ist eine Eigenauflage, wie es zum Beispiel die Bio-Austria aus größten österreichischen Verband gibt, der die Bio-Austria-Richtlinien hat, Bio-Austria-Standard. Genauso gibt es quasi den Demeter-Standard. Das ist eine, ein Privatverein, wenn ich das so formulieren will. Der hat hier seine äh, Richtlinien vorschreibt. Und diese Richtlinien werden dann eigentlich vom selben Kontrolleur, der auch Bio kontrolliert, der zertifiziert auch das Demeter dann mit. Wir haben nicht über die Zertifizierungen
1: immer viel gesprochen, weil die Zertifizierungen zu einem großen Wirrwarr ja. bei Konsumenten führen und je mehr Zertifizierungen da sind, desto größer sind auch die Verwirrungen der ja. Konsumenten. Und
0: oft viel Unwissenheit oder auch wenig Zugang dazu, wo sind eben wirklich die Unterschiede, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Wenn du jetzt über den eigenen Betrieb nachdenkst, du kennst alle Bewirtschaftungsformen aus der Historie, wo merkst du oder wo merkt ihr selbst die Unterschiede von konventionell auf bio und dann auf biodynamisch?
2: Von konventionell auf bio ist aber ganz klar, ist der Einsatz der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, auch der Düngemittel. Das ist quasi von heute auf morgen weggefallen. Ich muss sagen, wir waren ein sehr intensiver Chemiebetrieb, unter Anführungszeichen, haben geschaut, dass wir wirklich höchste Erträge fahren und wir dann haben Okay, wenn wir jetzt einmal auf Bio umsteigen, dann muss irgendwas passieren, ja. Das ist eigentlich das, das Hauptunterschied. Es gingen die Erträge im Biolandbau dadurch auch sehr stark zurück. Ich muss sagen, wir haben vorher schon auf Fruchtfolge geachtet, auch im konventionellen Betrieb. Ich habe vorher schon mit Begrünungen gearbeitet, auch im konventionellen Betrieb. Wir haben dann auf Bio umgestellt. Es war quasi auch ein bisschen ein Schritt zurück, rausnehmen aus der Intensität der Produktion war damals eigentlich dem geschuldet, dass ich selbst, ich habe ja Landwirtschaft studiert, auch anderes und bin dann viele Jahre im Ausland unterwegs gewesen, um einfach ein bisschen den, den Druck aus dem Betrieb selber rauszunehmen, um ein bisschen weniger auch Arbeit zu haben am Betrieb. Das heißt, der Düngemitteleinsatz, Pflanzenschutzmitteleinsatz, das ist alles wegfallen dadurch. Und auf der anderen Seite nachher der Umstieg zwischen Bio und biodynamisch war für uns eigentlich überhaupt keiner weil wir die Tierhaltung immer im Betrieb hatten. Und für mich das Schlüsselerlebnis war da drin auch, ein ich habe dort beim, beim, beim Demeter-Verband ist das eigentlich so, man sucht einmal an um eine Mitgliedschaft und das dauert noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen länger und dann kommt irgendwann einmal wer daher und es war quasi ein Bauer, gar nicht weit weg von da und der ist bei uns aber rumgelaufen und der Betrieb hat gesagt, der Wahnsinn, ein Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht gesehen, dieser Hoforganismus, dieser Hoforganismus, das ist ja alles in Ordnung und ich habe quasi nicht gewusst, über was er redet, ich muss eigentlich ehrlicherweise sagen, ich habe mit dem landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner, ich habe die erste Berührung gehabt mit ihm, schon in der Landwirtschaftlichen Fachschule, wo ich versucht habe, das zu lesen. Ich habe das nicht verstanden, ehrlicherweise. Ich habe Landwirtschaft studiert, habe wieder versucht, es zu lesen. Ich habe es nicht verstanden. Ehrlicherweise, ich verstehe bis heute noch nicht alles, was sie da dort. Aber wir fühlen uns eigentlich jetzt sehr, sehr wohl als Demeter-Betrieb, wir haben quasi keinen Unterschied zu Bio jetzt machen müssen. Für uns waren es keine zusätzlichen Auflagen dazu, außer dass wir jetzt mit den Präparaten arbeiten. Dabei war nicht ein großartiger Problem damit, weil wir das einerseits in einer Gemeinschaft ja herstellen. Wir haben nächste Woche wieder Präparatetag, wo man die Demeterbauern der zusammenkommen, diese Präparate vorbereiten. Und der Aufwand dazu hält sich in Grenzen für uns. Ich glaube nicht, dass unsere Hörer wissen, was Präparate sind. Die Präparate, das gerade auch quasi zurück auf den landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner. Er hatte mehrere Möglichkeiten gesagt, hier quasi auch verbindend hier Input zu leisten für die Landwirtschaft. Das Wichtigste ist das Mistpräparat, wo man in das Horn von einer Kuh ein Kuhmist, ein Kuhdung einfüllt, den in der Erde vergräbt, äh, im Frühjahr draußen wieder ausgräbt, was da rauskommt, ist quasi so eine Art fermentierter äh, Kuhdung, äh, und der wird nachher im Wasser aufgelöst, das was auch speziell gerührt wird, äh, dann auf die Flächen ausgebracht wird. Das ist zum Beispiel eins dieser Präparate. Da braucht man viele Hörner, oder? Nein, auf, äh, wir haben nächste Woche wieder den Event fürs Waldviertel. Da werden wir über 5000 Hörner vergraben. Okay.
0: Wieder, ja. Wirklich Wahnsinn. Ganz klar messbare Verbesserungen der Bodengesundheit und ein möglichst geringer Mitteleinsatz, bestmöglich für Mensch, Tier und Pflanzen zu arbeiten, stehen bei Demeter oft etwas esoterisch angehauchten Maßnahmen gegenüber. Warum gelingt es nicht, klarer die Vorteile der Bewirtschaftung zu benennen und Konsumentinnen besser zu informieren.
2: Wie gesagt, ich verstehe für mich selber jetzt nicht alles, aber ich grenze das einfach nur aus. Es geht uns sehr gut damit am Betrieb. Ich muss sagen, auch von der Vermarktung der Produkte. Wir haben eine Tee mit Mühle, ein paar Kilometer weg von uns. Und das ist quasi auch ganz gut. Das ist die Dickmühle in Raps wo wir unsere Produkte auch hinverkaufen können. Und es gibt dann wirklich extra Produktlinien auch mit Demeter-Zertifikat. Mit und für uns ist das quasi ein geschlossenes System. Ein sehr mit, die Kreislaufwirtschaft habe ich schon angesprochen. Und deswegen passt das für uns sehr gut.
0: Bleiben wir bei den Konsumenten, wenn du sagst Vermarktung, die Mühle als Vertriebspartner. Was vermarktet ihr alles als Betrieb und wie sehr hat, wie sehr haben sich deine Konsumenten geändert, die Konsumentengruppen durch die Umstellung auf Demeter? Hat sich was geändert? Kauft wer andere jetzt eure Produkte?
2: Muss ich ganz klar Nein drauf sagen. Es gibt ganz wenige, wir wollen unser Fleisch nicht unbedingt aus Demeter ausloben. Das hat den Grund, wir haben eigene Mutterkühe und das Fleisch von den eigenen Kälbern, was all das ganze Leben bei unserem Betrieb gestanden ist, die haben ohne Probleme eine Demeter-Zertifizierung. Wir kaufen aber auch von drei weiteren Biobetrieben Waldviertler Blondvieh, mhm. äh, zu. Und äh, wenn wir das mit äh, acht bis zehn Monaten zukaufen und aber äh, mindestens zwei Drittel des Lebens äh, am Betrieb sein mhm. muss, dann geht sich das geht bei das uns nicht zeitlich nicht aus. Und ich möchte den Konsumenten jetzt nicht sagen, einmal habe ich Demeter, und einmal nicht. Äh, deswegen fällt es bei uns flach. Deswegen weisen wir das bei dem Fleisch nicht aus.
0: Sondern als Bio.
2: Es ist ganz normal Bio mhm. gelabelt. Es wissen aber einige Kunden, dass wir Demeter erzeugen. Und, äh, aber das speziell einer, weil wir jetzt Demeter umgestellt hat, deswegen bei uns Rindfleisch kauft, das muss ich wirklich sagen, das ist nicht, da ist der Bio für wichtiger gewesen als bei Demeter. Und da muss ich jetzt auch noch mal eins zurückschalten. Ich glaube, das Wichtigste in der Direktvermarktung bei uns, Bio ist für viele ein Kaufargument, aber das Wichtigste Kaufargument für die meisten Konsumenten, wenn ich mit ihnen spreche, ist es nach wie vor so, dass wird das Fleisch, wird das entweder direkt bei unserem Betrieb abgeholt oder wir liefern das direkt aus unseren Konsumentinnen und Konsumenten. Und da ist einfach, sie wollen wissen, wo es herkommt. Bio ist nachher eine Draufgabe und Demeter kennen noch ein, einige oder nicht. Wir hatten einmal einige, äh, ein paar Schlachtungen hatten wir an, der hat extra wegen Demeter gekauft, aber wie gesagt, das ist verschwindend gering. Wir hängen sogar sie aber auch nicht raus.
1: Wie wirkt sich eure Bewirtschaftungsform auf deine Beratertätigkeit aus? Hast du ein gewisses Sendungsbewusstsein und versuchst, deine Kunden und Projektpartner auch für Bio- und biodynamische Bewirtschaftung zu gewinnen oder trennst du das?
2: Nein, ich habe da überhaupt kein Sendungsbewusstsein. Ich will keinem vorschreiben, was er ist. Und ich ah, auch,
0: ich, man kann ja auch motivieren, nicht vorschreiben. Und ich
2: will auch keinem vorschreiben, wie er seine Landwirtschaft Ich glaube, dass, dass beide Bereiche, wenn man konventionell und Bio hernimmt, ihre Notwendigkeit in sich haben, ich bin ja selbst der Autor einer Studie, wo es mit den Bioerträgen in Österreich, die sich auseinandersetzt damit, wir sehen dort sehr stark, dass in der Biolandwirtschaft geringere Erträge eingefahren werden können. Das ist aber nicht nachteilig, aber es geht auch da irgendwann einmal darum, mit den Ernährungsgewohnheiten müssen wir quasi auch die Weltbevölkerung irgendwann einmal ernähren. Und da wird es halt quasi nicht, es wird schwierig sein, hier auf einen Teil ganz zu verzichten. Es gibt hier sehr viele neuere Ansätze, wo man zum Beispiel versucht, in der konventionellen Landwirtschaft, das macht Österreich schon eigentlich seit 1995 sehr restriktiv, hier quasi mit Maßnahmen aus dem Umweltprogramm die Produktion ein bisschen zurückzunehmen, hier auch Flächen, Biodiversitätsflächen, andere Sachen zur Verfügung zu stellen, um hier quasi den Einsatz dieser chemisch-synthetischen Mitteln in der Landwirtschaft zurückzufahren aber Und hier auch ein Qualitätsbewusstsein quasi zu haben, aber nicht ganz komplett in die Bio-Schiene abzugleiten. Wir, wir sehen ganz stark am Markt, dass Bio, gerade wenn man sich die Werbung anschaut, wir glauben, wir haben einen 100% Bio-Anteil im Essen. In Österreich seien du das ganz anders. Ich sage aber, die Landwirtschaft ist ja sehr stark in Vorleistung gegangen. Wir haben über 25% der Flächen haben wir bio wenn man sich aber als den größten Marktplatz für Lebensmittel in Österreich anschaut, der Lebensmitteleinzelhandel, dort haben wir uns quasi gefreut, dass wir auch in der Covid-Zeit die 10-Prozent-Marke gesprengt haben vom Umsatz in der Gastro, möchte ich gar nicht reden vom Bioanteil. Und Das heißt, diese Sachen müssen Sie, glaube ich, parallel schon entwickeln. Wir haben derzeit einen Riesenverfall an Preisen in der Biolandwirtschaft, weil wir einfach ein Überangebot haben und das von den Konsumentinnen und Konsumenten nicht gekauft wird.
1: Ich glaube, ein, ein, prototypischer Podcast für essentiell, weil deine Message auch mit diesen, würde ich sagen, mit dieser sehr starken Spreizung, ja, ist doch eigentlich die Dinge, äh, undogmatisch zu sehen und realistisch, realistisch wissenschaftlich auch anzugehen belegbar zu machen mit Zahlen, so habe ich dich verstanden, das habe ich auch super gefunden von dir, dass du auf der einen Seite sagst, du, du füllst das Horn ja, und verkrabst das im Waldviertel auf der einen Seite und auf der anderen Seite bist du auch Ökonom und Agrartechniker. Ja? Äh, was haltest du von der Message, die wir vom Thomas da heute irgendwie mitkriegen?
0: Für mich, für mich bleibt auch nach unserem Rundgang in diesem sehr spannenden Stall, den ihr da habt, wo sehr viel Technologie im Einsatz ist und gleichzeitig ein biodynamischer Betrieb, auch das könnte ja ein vermeintliches Dilemma sein und ist es offensichtlich nicht in der Realität. Für mich bleibt übrig, dass es eben ähm, nicht immer ein entweder oder braucht, sondern dass man ganz viele Aspekte und Zugangsweisen kombinieren kann einfach. oder Und also die Frage ist, von wo macht was Sinn? Und auch sozusagen mit einer... Mit einer unaufgeregten Art, sich den Themen anzunähern und eben durchs Tun vielleicht eine andere zu überzeugen oder einzuladen, auch über andere Lösungsansätze nachzudenken und damit eben genau das Gegenteil von einem Dilemma zu erzeugen. Also insofern sehr bereichernd. Ich nehme viel zum Nachdenken mit. Danke für deine Zeit, Thomas.
2: Vielen lieben Dank. Bitte schön.
0: Biologisch und konventionell sind also kein Widerspruch, sondern haben beide ihre Daseinsberechtigung. Und in Österreich orientieren sich auch konventionelle Betriebe sehr oft an einer eher naturnahen Bewirtschaftungsmethode. Wo es allerdings nach wie vor einen großen Widerspruch gibt, ist bei uns Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Rund ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich produziert in Bioqualität. Aber im Lebensmitteleinzelhandel ist das Bioangebot im einstelligen Prozentbereich und Anbieter kämpfen mit Preisverfall wegen einem klaren Überangebot.
0: Es liegt also schon auch an uns, in der Landwirtschaft etwas zu bewegen, indem wir die Qualität kaufen, die wir von den Landwirtinnen und Landwirten auch einfordern.
1: Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der
0: Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zezerle. Und
0: ich bin Ursula Riegler. Bis zum nächsten Mal.
1: Produziert von Georg
0: Freira und dem Team Audio Funnel.